0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord und Totschlag. Ich habe ja schon lange keinen Vorgeplänkel mehr gemacht, um euch so ein, zwei Dinge zu sagen. Das möchte ich in dieser Folge aber ganz gerne ein wenig anders machen. Ich möchte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Dafür, dass ihr mir zuhört, dass ihr mir so viele liebe Nachrichten und E-Mails, aber auch Verbesserungsvorschläge oder Korrekturen zukommen lasst. Äh, wenn mir mal ein Fehler passiert, so wie das ja leider in der letzten Folge der Fall war. Wenn ihr da nicht so aufmerksam wärt, dann wäre mir das höchstwahrscheinlich nicht aufgefallen und ja, ich hätte mich ähm, bei jedem Stream weiter zum Fallobst der Woche gemacht. Aber Gott sei Dank äh, haben ganz, ganz viele ganz schnell gesagt, du direkt im ersten Satz ist dir so ein blöder Fehler passiert und ihr könnt mir glauben, das äh, ist mir am allerpeinlichsten. Ich habe Nachdem ihr euch bei mir gemeldet habt, direkt die Folge nochmal korrigiert und neu hochgeladen. Das Problem ist nur, dass auf vielen Podcast-Plattformen die erste Version weiter abgespielt wird. Ich habe keine Ahnung warum, weil der RSS-Feed wird ja eigentlich regelmäßig aktualisiert, aber ja, ist jetzt halt so, wie es ist. Also ähm, erzähle ich auf manchen Plattformen weiterhin Quatsch. Aber ich glaube, so auf den größten habe ich es ähm, jetzt geschafft, dass es richtig ist. Solche Fehler, vor allen Dingen solche blöden und dummen Fehler, die dürfen natürlich eigentlich überhaupt nicht passieren. Ich möchte mich da auch gar nicht für rechtfertigen, das war einfach doof. Ähm, aber ich möchte euch einfach kurz sagen, dass ich im Moment so ein hohes Arbeitspensum habe, ja, dass ich selbst über mich schockiert war, dass mir das einfach nicht aufgefallen ist. Ähm, ja. Es ist jetzt so, wie es it is. ist. Es tut mir super leid und ähm, ja, ist mir total peinlich. Aber genau, dank euch konnte ich das relativ schnell ähm, korrigieren und ich denke, der Schaden hat sich so hoffentlich einigermaßen in Grenzen gehalten. Und ich möchte mich auf diesem Wege gerne bei Stefan bedanken, der mir das Buch »Die Macht der Clans« geschenkt hat. Ich habe mich wirklich super darüber gefreut, habe direkt am gleichen Abend äh, noch mitten in der Nacht angefangen zu lesen und ich hoffe einfach, ähm, Stefan, dass dich mein Dank über diesen Weg hier erreicht, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir über Social Media nicht miteinander vernetzt sind und du vielleicht gar nicht mitbekommen hast, wie sehr ich mich gefreut habe und ja, mein Dank vielleicht auch gar nicht gelesen hast und das wäre einfach schade. Deshalb hoffe ich, dass du diese Folge hörst und ähm, ja, Dankeschön. So, ich glaube, das waren die wichtigsten Dinge, die ich vor dem heutigen Fall loswerden wollte. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr findet den heutigen Fall informativ. Es ist der Abend des 16. April 2009, ein Donnerstag. Cynthia Merton steht im Badezimmer ihres Hotelzimmers und blickt in den Spiegel. Sie greift zu ihrer Bürste, kämmt sich ihre langen, dunklen Haare, zieht ihren ruschfarbenen Lippenstift nach und sprüht sich hinter jedes Ohr einen Spritzer ihres Lieblingsparfüms. Mit ihren Händen fährt sich die 26-Jährige über ihr seidenes Negligé. Während die junge Frau die letzten Vorbereitungen trifft, sitzt ihr Ehemann in der Lobby des Hotels und spielt gelangweilt an seinem Handy herum. Hin und wieder hebt Kief den Blick und beobachtet die wenigen Gäste, die zu dieser späten Abendstunde das Hotel betreten oder verlassen, bevor er seine Augen wieder auf den hellen Bildschirm seines Smartphones richtet. Cynthia geht währenddessen in den Schlafraum ihres gebuchten Zimmers zurück. Ein Blick auf die Uhr an der Wand verrät ihr, dass ihr Kunde in einigen Minuten schon da sein müsste. Nur wenige Sekunden später klopft es zweimal an ihrer Zimmertür. Die 26-Jährige setzt ein Lächeln auf und öffnet die Tür. Vor ihr steht ein junger, groß und athletisch gebauter Mann. Er trägt eine schwarze Lederjacke und Jeanshosen. Seine blonden Haare werden von einer dunklen Baseballcap bedeckt. Obwohl die Mimik ihres Kunden ausdruckslos erscheint, bemerkt Cynthia seine durchaus nicht unattraktiven Gesichtszüge. Sie bittet ihren Gast herein. Der Mann lässt die Zimmertür hinter sich ins Schloss fallen und folgt der jungen Frau zögerlich in das Zimmer. Die 26-Jährige glaubt, Nervosität bei ihrem Kunden bemerkt zu haben. Gerade will sie sich zu dem jungen Mann umdrehen, um ihn mit ein bisschen Smalltalk zu entspannen, als sie plötzlich in den Lauf einer Waffe blickt. Erschrocken reißt sie die Hände hoch. Mit immer noch starrer Miene befiehlt ihr der Unbekannte, sich mit ihrem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Ohne ihren Angreifer aus den Augen zu lassen, folgt sie seinem Befehl. Kaum liegt die Frau auf dem Teppichboden des Hotelzimmers, macht der Mann zwei große Schritte auf sie zu. Er legt seine Waffe auf das Bett und fingert aus seiner schwarzen Lederjacke Kabelbinder hervor. Ruppig greift er nach den Unterarmen von Cynthia und dreht ihr die Arme auf den Rücken. In dieser unbequemen Position fesselt er ihre Handgelenke mit den Kabelbindern zusammen. Dann fasst er wieder in eine der Taschen seiner Jacke und zieht einen Ballknebel hervor, der häufig Anwendung bei BDSM-Praktiken findet. Neben ihr kniend versucht der Mann, der jungen Frau, den Ball in den Mund zu schieben, doch Cynthia schlägt mit ihrem Kopf so wild hin und her, dass er sein Vorhaben schon bald aufgibt. Genervt schiebt er den Ballknebel zurück in seine Jackentasche und steht auf. Sein Blick wandert durch das Hotelzimmer und bleibt an ihrer Handtasche hängen. Mit zitternder Stimme sagt er Cynthia, dass sie keine Angst haben müsse, er wolle sie nicht töten, er wolle nur ihr Geld. Immer noch sichtlich angespannt und nervös, macht der Unbekannte sich an der Handtasche der 26-Jährigen zu schaffen. Plötzlich klingelt das Handy der Frau, das sie auf der Kommode im Zimmer abgelegt hatte. Erschrocken blickt der Mann auf das Mobiltelefon. Wer ist das? fragt der Cynthia mit hektischer Stimme. Doch Cynthia schluchzt nur. Der Unbekannte wendet sich hastig wieder dem Inhalt ihres Portemonnaies zu. Plötzlich ertönt hinter ihm ein unheilvoller Piepston. Jemand scheint sich Zutritt zu dem Hotelzimmer verschaffen zu wollen. Damit hatte er nicht gerechnet. Panisch und mit zittriger Hand greift er nach seiner Waffe und wirft der weinenden, gefesselten Frau auf dem Boden einen verzweifelten Blick zu. Am 12. Februar 1986 kommt im US-Bundesstaat New York ein kleiner Junge zur Welt. Seine Eltern, Susan und Richard Markov nennen ihren zweiten Sohn Philip. Gemeinsam mit dem älteren Bruder Jonathan lebt die Familie ein ruhiges und unscheinbares Leben. Richard Markov verdient den Lebensunterhalt für seine Familie als erfolgreicher Zahnarzt, seine Frau soll zunächst als Erzieherin angestellt gewesen sein. Später soll Susan dann am Kiosk im Foxwoods gearbeitet haben, ein Casino, das später im Leben ihres jüngsten Sohnes noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Bald beginnt es hinter der Fassade der unauffälligen Durchschnittsfamilie Markov jedoch langsam zu bröckeln. Der größte Einschnitt in Philips Kindheit dürfte wohl die Scheidung seiner Eltern gewesen sein. Er ist noch ein Kleinkind, als sich Susan und Richard entscheiden, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen wollen. Richard zieht mit seinem älteren Sohn Jonathan aus dem Haus der Familie aus. Philip wohnt weiter bei seiner Mutter. Lange bleiben die geschiedenen Leute aber nicht allein. Richard heiratet seine zweite Frau und auch Susan lernt ihren zweiten Ehemann kennen, dem Bankier Gary Carroll. Mit ihm und Sohn Philip zieht Susan in ein weißgrau gestrichenes Haus, hinter dem sich ein riesiges Gartengrundstück verbirgt. Philip ist sechs Jahre alt, als seine Mutter von Gary schwanger wird und seine kleine Halbschwester auf die Welt kommt. Die Nachbarn nehmen die Patchwork-Familie kaum wahr. Sehr ruhig und lieber für sich seien sie gewesen. Niemand kann sich später daran erinnern, Philips Eltern oder Stiefeltern jemals bei Schulveranstaltungen gesehen zu haben. Selten habe man die Elternteile mal im örtlichen Community-Activity-Center beobachtet, wo Philip regelmäßig und erfolgreich an den Jugendbowling-Ligen teilnimmt. Nur an Philips Stiefvater, Gary Carroll, haben die Nachbarn noch Erinnerungen. Zum Beispiel, wie er mit seiner kleinen Tochter an ihren Türen klingelte, um Pfadfinderkekse zu verkaufen, oder wie er an Halloween mit dem verkleideten Mädchen von Tür zu Tür ging und dem beliebten Brauchtum Süßes oder Saures nachging. Doch auch Susans zweite Ehe geht nach einigen Jahren in die Brüche und Gary zieht mit der gemeinsamen Tochter aus. Sonja, die Philipp während der Highschool in Englisch unterrichtet und in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Familie lebt, sagt später über Markov, er sei der netteste junge Mann, den sie kenne. Gegenüber seinen Mitmenschen habe er sich stets höflich und respektvoll verhalten. Außerdem habe er einen guten Sinn für Humor gehabt. Philipp fällt während seiner Schullaufbahn sowohl bei seinen Lehrern als auch bei seinen Mitschülern durch seine ausgezeichneten akademischen Leistungen auf. Gleichaltrige halten den Teenager für einen liebenswerten Nerd. Philipp hat einen kleinen Freundeskreis, mit dem er den Großteil seiner Freizeit verbringt. Wie er interessieren sich auch seine Kumpels, vor allem für Computer und wissenschaftliche Themen. Philipp fungiert als Streitschlichter, wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen anderen Schülern kommt. Er spielt auch erfolgreich im Golf- und Bowlingteam seiner Highschool. Ausgeglichen und ruhig sei Philipp gewesen, er erinnert sich später ein ehemaliger Mitschüler. Nur wenn er bei sportlichen Aktivitäten verlor, dann konnte Markov schon auch mal sauer werden. Nach der Highschool geht der 17-Jährige auf die State University of New York at Albany. Markov ist engagiert und zielstrebig. Im Hauptfach studiert Philipp Biologie. Er besucht so viele fortgeschrittenen Kurse, wie er nur kann, sodass er schon nach drei Jahren seinen Abschluss macht. Kommilitonen, die mit Markov zusammenlebten, wundert das im Nachhinein nicht. Manchmal verbrachte der junge Mann bis zu acht Stunden in seinem Zimmer und saß unentwegt an seinem Computer und lernte. Dennoch fand Philipp immer noch genug Zeit, um sich in einer Studentenverbindung zu engagieren. Gesprochen habe Markov nur selten, berichten seine früheren Mitbewohner, und wenn überhaupt, dann habe er nur von seiner Familie erzählt. Doch wenn er mit den Mitgliedern der Studentenverbindung zusammen war, konnte sich der junge Mann so richtig öffnen. Sie hielten Markov für einen guten Berater und Unterstützer innerhalb der Studentenverbindung. Viele erinnern sich noch schmunzelnd daran, wie er mal als Mammographiegerät verkleidet auf einer Halloween-Party auftauchte. Doch außerhalb dieses geschützten Kreises hatten Gleichaltrige das Gefühl, dass Markov sein wahres Ich zurückhielt. Oft habe er sich unbeholfen und unangemessen verhalten. So erinnern sich einige seiner Kommilitonen an einen unangenehmen Vorfall. Nach einer durchzechten Nacht machten sie sich auf den Weg nach Hause. Unter dem Vorwand, dass Markov seine Klassenkameradin Morgen zu ihrer Haustür begleiten wolle, entfernte er sich mit der Jungfrau von der Gruppe. Kaum außer Sichtweite der anderen drückte er die perplexe Morgen gegen eine Häuserwand. Obwohl sie versuchte, den ihr körperlich überlegenen Philipp von sich wegzudrücken und ihm immer wieder zusagte, dass sie das nicht wollte, versuchte er unentwegt weiter, Morgen zu küssen. Einer der anderen Jungs aus der Gruppe wurde auf den Tumult aufmerksam und lief in die Richtung, aus der er Morgens Schreie gehört hatte. Sofort packte er Markov und riss ihn von dem Mädchen weg. Die junge Frau sagt später, dass die Anmachsprüche von Philipp oft unangenehme Gefühle in ihr ausgelöst hätten, zumal sie zu der Zeit bereits einen Freund hatte und für Markov nur freundschaftliche Gefühle hegte. Vielleicht suchte sie deshalb auch nach Entschuldigungen für ihren Studienfreund. Sicher war sein unangemessenes Verhalten dem Alkohol geschuldet, verteidigte sie Philipp damals. Später gesteht sie ein, dass man manchmal schon gemerkt habe, dass der junge Mann sich in seiner Haut nicht wohlfühlte. Morgan erinnert sich noch genau, wie aufgeregt und voller Energie Markov plötzlich war, als er Megan McAllister kennenlernte. Es war das Jahr 2005, als Markov die zwei Jahre ältere Frau kennenlernt. Sie treffen sich das erste Mal während eines Praktikums in der Notaufnahme des Albany Medical Center Hospital. Das strahlende Lächeln von Megan verzaubert Philipp sofort. Und auch Megan ist gleich von dem attraktiven Studenten angetan, der, genau wie Sie, Medizin studieren will. Nachdem Markhoff die State University of New York at Albany erfolgreich abgeschlossen hat, bewirbt er sich für ein Medizinstudium an der Universität von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts und erhält auch eine Zusage. Bei McAllister hingegen läuft es nicht so wie geplant. Die junge Frau, die ursprünglich zusammen mit ihrem Freund Philipp in Boston studieren will, erhält keine Zusage von der Universität. Sie legt ihre Pläne zunächst auf Eis, bewirbt sich aber fleißig weiter, um sich ihren Traum von einem Medizinstudium doch irgendwann noch erfüllen zu können. Gemeinsam zieht das Paar nach ihrem abgeschlossenen Grundstudium in die Stadt Quincy – damit Philipp in Boston sein Studium beginnen kann. Sie beziehen eine kleine Wohnung in dem Apartmentkomplex High Point. Tiffany Montgomery lernt Markov während des Medizinstudiums besser kennen. Viele Stunden verbringen die Studenten gemeinsam in den Vorlesungen. Später erzählt Tiffany, dass sie oft das Gefühl hatte, dass Philipp verstört, vielleicht sogar suizidal war. Häufig wirkt der junge Mann müde und niedergeschlagen. Zwar habe sie anderen Kommilitonen ihre Befürchtungen mitgeteilt, doch die hätten ihre Sorgen abgetan. Vor allem irritierte Montgomery, dass Markov stundenlang in einer Gruppe auskam, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Auch stieß der jungen Medizinstudentin auf, dass Philipp seinen Gesprächspartner nie in die Augen sah. Tiffany Montgomery erinnert sich noch gut an eine Party, auf der ihr auffiel, wie der sichtlich betrunkene Markov mit jungen Mädchen flirtete – die offensichtlich nicht an ihm interessiert waren. Dennoch machte der Student einfach weiter. Er sei nicht in der Lage gewesen, die Körpersprache anderer Menschen zu lesen, schließt Montgomery ihre Beobachtung. Für Megan hingegen ist Philip die Liebe ihres Lebens. Sie bewundert seine Intelligenz und Zielstrebigkeit. McAllister empfindet Markov als Extrovertierten, sich selbst als den zurückhaltenden Part in der Beziehung. Er ist ihr Beschützer der Mann, mit dem sie alt werden will. Nicht eine Sekunde muss sie deshalb überlegen, als ihr Freund sie im Jahre 2008 fragt, ob sie ihn heiraten möchte. Eigentlich ist es kein guter Zeitpunkt für eine Hochzeit. Der 22-jährige Philipp befindet sich mitten in seinem Medizinstudium und auch die 24-jährige Megan hat endlich eine Zusage von einer Universität bekommen. Allerdings befindet sich die medizinische Fakultät in der Karibik, Rund 2500 Kilometer von Boston und damit auch von Philipp entfernt. Dennoch, am 14. August 2009 soll die Hochzeit stattfinden. Dann hätten die frisch Verheirateten noch Zeit für Flitterwochen, bevor Megan in die Karibik fliegen muss, denn Ende August 2009 beginnen dort die ersten Vorlesungen. Die bevorstehende räumliche Trennung kann die Vorfreude auf die anstehenden Feierlichkeiten nicht trüben. Megan und Philipp haben sich genau überlegt, wie sie so schnell wie möglich wieder zusammen sein können. McAllister soll 14, vielleicht auch 15 Monate in der Karibik studieren und dann versuchen, ihr Studium in den USA fortzusetzen. Fest haben sie sich vorgenommen, die Semesterferien immer gemeinsam zu verbringen. Und wenn sie ihr Medizinstudium beide erfolgreich abgeschlossen haben, dann kann endlich ihre gemeinsame Zukunft beginnen. Anfang des Jahres 2009 muss sich Megan einer Operation am Rücken unterziehen und auch die Hochzeitsvorbereitungen sind im vollen Gange. Für die Operation, die anstehenden Arztbesuche und die Planung der Trauung, die in ihrer Heimat stattfinden soll, ist Megan die meiste Zeit bei ihren Eltern im US-Bundesstaat New Jersey, rund 450 Kilometer von Massachusetts entfernt. Sie bekommt deshalb nicht mit, dass die Dinge zu Hause außer Kontrolle geraten. Obwohl Megan und Philipp jetzt schon vier Jahre zusammen sind, kennen sich ihre Familien kaum. Die Brautjungfern sollen den künftigen Ehemann ihrer Freundin noch nicht ein einziges Mal getroffen haben. Doch alle Menschen, die Megan nahestehen, merken, dass die junge Frau Philipp aus tiefstem Herzen liebt und ihn für geradezu brillant hält. Nicht mal seine häufigen Besuche im Casino Foxwoods sollen Megan beunruhigt haben. Auch, dass ihr Verlobter während der Prüfungszeiten sich vermehrt dem Glücksspiel hingibt, soll sie nicht gestört haben. Philipp macht immer den Anschein, als habe er alles unter Kontrolle. Doch davon war der junge Mann weit entfernt. Irgendetwas treibt den 23-Jährigen immer tiefer in die Spielsucht. Schon früher hat Markov gerne mit seinen Freunden gepokert und manche hegten damals schon den Verdacht, dass ihr Freund eine Spielsucht entwickeln könnte. Doch Anfang 2009 hat der junge Mann dann keine Kontrolle mehr über sein Zockerverhalten. Innerhalb kürzester Zeit häuft er Schulden in Höhe von 130.000 Dollar rund 121.000 Euro an. Und noch etwas bricht sich im Inneren des medizinstudenten Seit mindestens 2008 sucht der junge Mann auf Craigslist nach sexuellen Bekanntschaften. Craigslist ist vergleichbar mit eBay-Kleinanzeigen. Doch gibt es bei Craigslist die Rubrik Erotik, in der sich auch Markov die meiste Zeit umschaut. Dort sucht er zum Beispiel Kontakt zu einem Travestiekünstler. Doch es kommt nicht zu einem Treffen mit dem Mann, der zweifelt, dass Markov ernsthaftes Interesse an einem Sexdate hat. Mindestens diesem Mann schickt Markov Nacktbilder von sich. Auch soll Markov selbst Anzeigen geschaltet haben, zum Beispiel, dass er auf der Suche nach Ersterfahrungen im Bereich BDSM ist. Soweit, so unspektakulär. Letztlich ist es ihm selbst überlassen, wie er sein Sexualleben gestalten will, doch verrät es viel darüber, dass Philipp Markov nicht derjenige ist, für den er sich zum Beispiel gegenüber seiner verlobten Megan ausgibt. Die Frau ahnt nichts von dem Doppelleben ihres zukünftigen Ehemannes. Im April 2009 geht Markov einen Schritt weiter. Er geht wieder auf die Website von Craigslist und stöbert in der Rubrik Erotik. Dort stößt er auf die Anzeige von Trisha Leffler. Der 23-Jährige hat im Vorfeld alles genau geplant. Er hat sich unter Vorlage eines falschen Personalausweises eine Waffe gekauft. Im Baumarkt besorgte er sich ein kleines Klappmesser, Kabelbinder und Klebeband. Er legte sich ein Handy mit Prepaid-Karte zu, um anonym zu bleiben. Ein Balknebel komplettiert seine Ausrüstung. Er antwortet auf das Inserat der Escort-Dame Trisha, die auf Craigslist eine Anzeige geschaltet hatte, in der sie ihren Kunden gegen Bezahlung Massagen in einem Hotelzimmer anbietet. Philipp kommuniziert mit der jungen Frau unter einem Pseudonym. Er nennt sich Andy. Die beiden verabreden sich für den Abend des 10. April 2009 im gehobenen Hotel Westin Copley Place in Boston. Zum verabredeten Zeitpunkt klopft der Kunde an der Tür von Trishas Hotelzimmer. Sie öffnet ihm und bittet ihn hinein. Kaum ist Markov eingetreten, zieht er die Waffe aus seinem Hosenbund und richtet sie auf Trisha, die erschrocken einige Schritte zurückweicht. Mit kalter Stimme und emotionslosem Gesichtsausdruck befiehlt er der jungen Frau, sich bäuchlings mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Er streift sich Handschuhe über. Dann fesselt er Trishas Arme hinter ihrem Rücken mit den mitgebrachten Kabelbindern und presst ihr ein Stück Klebeband auf den Mund. Im Anschluss macht er sich an dem Koffer der Escort-Dame zu schaffen. Er durchwühlt ihre Kleidung und inspiziert ihre Geldbörse. 800 Dollar und einige Kreditkarten steckt Markov sich in seine Jackentasche, bevor er nach Trishas Handy greift und die Nummer von Andy löscht. Dann fingert er nach dem Klappmesser in seiner Hosentasche und schneidet das Kabel des Hoteltelefons durch, bevor er sich der vor Angst zitternden Trisha zuwendet. Markov zieht sich die Handschuhe aus und stopft sie zurück in seine Jackentasche. Dann greift er wieder zu dem Messer, schiebt das Nickligé der jungen Frau hoch und schneidet ihren Slip jeweils seitlich auf, sodass er Trisha das Stück Stoff vom Unterleib ziehen kann. Der 23-Jährige habe aber keine Anstalten gemacht, sich sexuell an ihr zu vergehen, berichtet sie später. Nachdem er Slip und Messer wieder in den Taschen seiner Jacke verstaut hat, schiebt er die Waffe zurück in seinen Hosenbund und verlässt etwa 15 Minuten nach dem Überfall auf die Escort-Dame das Hotelzimmer. Nur vier Tage später macht sich Markov auf die Suche nach seinem nächsten Opfer. Wieder scrollt er auf der Website Craigslist durch die Rubrik Erotik und stößt auf das Inserat der 25-jährigen Julissa Brisman. Auch sie bietet, wie viele andere Frauen dort, Massagen auf der Plattform an. Die Frau arbeitet Teilzeit in einem Sonnenstudio in New York und bessert sich durch die Massagedienste ihr Gehalt auf. Sie verabredet sich mit ihrem Kunden, der sich Andy nennt, für den 14. April 2009 im Bostoner Hotel Marriott Copley Place. Gegen 22 Uhr klopft es an der Tür von Julissa. Sie öffnet ihrem Kunden die Tür und bittet ihn in das Zimmer. Wie schon bei dem Überfall wenige Tage zuvor, zieht Markov ohne große Worte die Waffe aus seinem Hosenbund und richtet den Lauf in das Gesicht der jungen Frau. Doch mit der Reaktion der 25-Jährigen hat Markov nicht gerechnet. Julissa geht sofort in den Verteidigungsmodus und stürzt sich auf den 23-Jährigen. Der zögert nicht eine Sekunde und schlägt der Frau den Kolben seiner Waffe auf den Kopf und fügt ihr so eine schwere Kopfverletzung zu. Julissa schreit vor Schmerz und geht zu Boden, während Markov drei Schüsse abgibt. Er trifft die junge Frau aus kurzer Distanz in Herz, Brust und Unterleib. Dann flüchtet er aus dem Hotelzimmer. Eine Frau, die einige Meter weiter ein Zimmer im Hotel gemietet hat, schreckt von den Schreien aus ihrem Bett hoch und rennt auf den Flur, um nachzuschauen, was da los ist. Sie erblickt Julissa brisman die mit letzter Kraft versucht hatte, aus dem Hotelzimmer zu kriechen. Sofort werden Rettungswagen und Polizei alarmiert, doch für die junge Frau kommt jede Hilfe zu spät. Julissa Brisman stirbt zehn Tage vor ihrem 26. Geburtstag und nur zwei Wochen vor dem Abschluss eines ein Jahr dauernden Kurses in Suchtberatung am City College of New York. Die junge Frau hatte selbst lange Zeit gegen ihre Alkoholsucht gekämpft. Mindestens zweimal musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie so stark alkoholisiert war. Mittlerweile war sie aber seit einem Jahr trocken und besuchte regelmäßig die Treffen der anonymen Alkoholiker. Julissa hatte es geschafft und wollte mit ihren Erfahrungen anderen jungen Frauen helfen, die Alkoholsucht zu besiegen. Eine Beraterin, die Julissa immer zur Seite stand, sagt später, dass Julissa sehr attraktiv, jung und aufgeweckt gewesen sei. Sie habe viel Potenzial und Engagement gehabt. Die Beraterin erzählt, dass in dem Bereich, in dem sie arbeitet, 75% Prozent ihrer Klienten wieder rückfällig werden und es nicht schaffen, gegen ihre Sucht anzukämpfen. Aber bei Julissa, da sei das anders gewesen. Die Frau habe eine Bestimmung gehabt, sagt die Beraterin traurig. Nur zwei Tage nachdem Markov die junge Frau ermordete, hat er schon wieder über Craigslist ein neues Date für Andy ausgemacht. Diesmal will er sich mit der 26-jährigen Stripperin Cynthia Melton treffen, die in ihrem Inserat einen privaten Lapdance anbietet. Die beiden vereinbaren ein Treffen für den 16. April 2009 im Warwick Holiday Express Inn im US-Bundesstaat Rhode Island, rund 80 Kilometer von Boston entfernt. Doch auch dieser Überfall geht schief, als der Ehemann von Cynthia beschließt, in das Hotelzimmer zu kommen, nachdem seine Frau nicht auf seine Anrufe reagiert hatte. Sofort richtet der Mann mit dem dunklen Baseballcap die Waffe auf Keith Melton. Rückwärts taumelt dieser aus der Zimmertür in den Hotelflur zurück. Die Gelegenheit nutzt Markov, um vom Tatort zu fliehen. Instinktiv läuft Keith dem Angreifer hinterher, bricht die Verfolgungsjagd aber schnell ab. Darum soll sich die Polizei kümmern, denkt er sich. Keith will zurück in das Hotelzimmer, um nach seiner Frau zu schauen. Schnell ahnen die Ermittler, dass der Überfall auf Trisha Leffler, der Mord an Julissa brisman und der missglückte Raub an Cynthia Melton von ein und demselben Täter begangen wurden. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Sie ahnen, dass ihnen die Zeit im Nacken sitzt. Der Täter war plötzlich aufgetaucht und hatte binnen weniger Tage drei Verbrechen begangen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann eine weitere Frau schwer traumatisiert oder gar ermordet wird. Das Motiv ist für die Ermittler völlig unklar. Auf der einen Seite scheint der Mann seine Verbrechen aus finanziellen Interessen heraus zu begehen. Doch irgendwie scheint der Täter auch aus sexuellen Motiven heraus zu handeln. Zwar missbrauchte er keine seiner Opfer, aber warum sonst hätte er den getragenen Slip von Trisha Levler mitnehmen sollen? Die Ermittler ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das Motiv von Philipp Markov für immer im Dunkeln bleiben wird. Aber wie kam die Polizei den Medizinstudenten auf die Schliche? Zunächst sichern sie alle forensischen Beweise im Hotelzimmer, in dem Julissa Brusman ermordet wurde. Unter anderem sichten sie auch die Aufnahmen der Überwachungskamera. Mithilfe der Vorgesetzten von Julissa, die auch die Treffen mit fremden Männern in Hotelzimmern für Massagen managte, können die Ermittler den Zeitpunkt, wann der Täter die Lobby des Hotels nach dem Mord betreten haben musste, präzise eingrenzen. Ihr Blick fällt auf einen großen, athletisch gebauten jungen Mann, der sich zügigen Schrittes dem Hotelausgang nähert. In seiner Hand hält er ein Handy. Er scheint eine SMS einzutippen. Der Unbekannte wirkt nicht nervös oder fahrig. Ob das wirklich ihr Mann ist? Auf den Überwachungsbändern des Hotels, in dem Trisha überfallen wurde, entdecken sie einen Mann, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem wahrscheinlichen Mörder von Julissa aufweist. Die Vorgesetzte von Julissa gewährt den Ermittlern Zugriff auf das Craigslist-Konto der ermordeten Frau. So können die Spezialisten die IP-Adresse von Andy herausfinden. Es folgen aufwendige Recherchen, bis die Ermittler Name und Anschrift des IP-Adressennutzers herausgefunden haben. Doch sie stehen direkt vor einem neuen Problem. Die Adresse führt sie zu einem großen Wohnkomplex in Quincy. Die Mails an die späteren Opfer waren über einen WLAN-Router verschickt worden. Jeder im Umkreis von wenigen Metern hätte Zugriff auf den Router haben können und hätte das WLAN für seine Aktivitäten nutzen können. Doch spätestens als die Polizisten den Namen des IP-Adressennutzers bei Facebook eingeben und ein Foto ihres Verdächtigen sehen, wissen sie, der Medizinstudent Philipp Markov ist ihr gesuchter Mann. Trisha Leffler, der einige Fotos von unterschiedlichen Männern vorgelegt werden, identifiziert Markov zweifelsohne als den Mann, der sie überfallen hatte. Verdeckte Ermittler beginnen, den Apartmentkomplex zu observieren. Nach dem missglückten Überfall auf Cynthia Melton kehrt Megan McAllister, nichtsahnd von ihren Eltern aus New Jersey, zurück zu ihrem Verlobten. Zuvor warnte ihre Mutter sie noch eingehend vor dem unbekannten Mann, der in Boston sein Unwesen trieb, wie in den Nachrichten rauf und runter berichtet wurde. Ob Markov ahnte, dass die Polizei ihm schon dicht auf den Fersen ist? Auf jeden Fall entscheidet sich Markov am 20. April 2009 mit seiner Verlobten nach Rhode Island in sein Stammcasino Foxwoods zu fahren. Innerhalb von nur viereinhalb Monaten wäre es der 19. Besuch des Medizinstudenten gewesen. Sogar am frühen Abend des 16. Aprils 2009, kurz vor dem missglückten Überfall auf Cynthia Melton, saß der 23-Jährige dort am Pokertisch. Mit gepackten Taschen und 1.600 Dollar in bar tritt das Paar aus dem Eingang des Apartmentkomplexes, setzt sich in Megans Auto und fährt davon. Die verdeckten Ermittler nehmen sofort die Verfolgung auf. Sie wissen nicht, wohin das Paar will. Doch die gepackten Taschen lassen darauf schließen, dass die beiden entweder länger oder weiter weg wollen. Oder im schlimmsten Fall beides. Sollte Markov den Bundesstaat verlassen, dann hätte die Polizeibehörde von Massachusetts keine Handhabe mehr. Deshalb entscheiden sie sich für den Zugriff. Sie signalisieren Megan, dass sie stoppen soll. Die junge Frau lenkt ihren Wagen an den Straßenrand. Noch glaubt sie, dass sie vielleicht zu schnell gefahren sein könnte. Doch als die Männer die Beifahrertür öffnen, ihren Verlobten aus dem Auto zerren und ihm Handschellen anlegen, dämmert ihr, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Auf dem Polizeipräsidium konfrontieren die Ermittler Markov mit den Vorwürfen. Der streitet alles ab. Dabei hatten die Kriminalisten mehr als ausreichende Beweise. Die qualitativ guten Aufnahmen der Überwachungskamera, Trisha Leffler, die Markov als ihren Angreifer identifizierte, und die IP-Adresse, die eindeutig ihm zugeordnet worden war und von der aus Kontakt zu den Opfern aufgenommen wurde. Und nicht nur das, Markov trägt während des Verhörs hellbraune Lederschuhe, auf denen die Ermittler verdächtige Flecken entdecken. Es wird sich herausstellen, dass die dunkelbraunen Flecken Blutantragungen sind. Zweifelsfrei kann das Blut der ermordeten Julissa brisman zugeordnet werden. Später werden die Ermittler auch noch feststellen, dass sich die Fingerabdrücke von Markov sowohl auf dem Klebeband befindet, das der Täter Trisha auf den Mund klebte, als auch in dem Hotelzimmer, in dem Cynthia Melton überfallen wurde. Sie können sogar den Kauf der Waffe zurückverfolgen, mit der Markov seine Verbrechen beging. Auch auf dem Kaufvertrag, den der junge Mann auf einen falschen Namen abschloss, finden sich Markovs Fingerabdrücke. Doch zunächst erwirkt die Kriminalpolizei nach der Festnahme ihres Tatverdächtigen einen Durchsuchungsbeschluss für das Apartment des verlobten Paares. Dort können sie weitere belastende Beweise sichern. Unter dem Boxspringbett des Paares entdecken die Ermittler vier Damenhöschen, die jeweils in eine Tennissocke gestopft waren. Zwar wurde öffentlich nicht bekannt gemacht, welchen Frauen die Slips gehörten, nur dass sie nicht aus dem Besitz von Megan stammten. Manche Quellen behaupten, dass zwei Slips Trisha gehören, andere Quellen sagen, dass die Slips angeblich zwei Opfern zugeordnet werden konnten. In einem ausgehöhlten Grace Anatomy Buch, ein klassisches medizinisches Lehrbuch, finden Ermittler die Waffe, mit der Julissa brisman ermordet wurde. Und die Patronen, die bei der Obduktion in Julissas Körper gefunden wurden, entsprechen der Munition, die im Apartment von Markov gefunden wird. Zudem sichern die Ermittler einen Vorrat an Kabelbindern, wie sie bei den Überfällen auf Leffler und Melton verwendet wurden. Neben Prepaid-Handys stellen die Polizisten auch Markovs Laptop sicher, auf denen sie Andys Mails auf Julissa Brismans craigslist Sarat wiederherstellen können. Auch 4500 dollar scheine beschlagnahmen die Ermittler. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den 23-Jährigen wegen des Überfalls auf Trisha Leffler und den Mord an Julissa Brisman. So erdrückend die Beweise auch sind. Markov bleibt dabei, er plädiert auf unschuldig. Megan glaubt fest an die Unschuld ihres zukünftigen Ehemannes. Zehn Tage nach seiner Verhaftung besucht sie ihren Verlobten zum ersten Mal im Gefängnis. Obwohl sie zu ihm stehen will, ist die Hochzeit für August des Jahres abgesagt. Zwei Monate später besucht sie Markov erneut in der Haftanstalt. Vehement hatte sie den Mann, von dem sie glaubt, dass sie der einzige Mensch auf der Welt ist, der ihn jemals wirklich liebte, gegen all die Vorwürfe verteidigt. Doch mittlerweile sind die Beweise gegen ihren Ex-Verlobten erdrückend. Maggie McAllister entscheidet, dass sie die Beziehung zu Markov beenden und nach vorne gucken will. In eine Zukunft ohne Philipp. Vor allem in der ersten Zeit seiner Inhaftierung gilt der junge Mann als selbstmordgefährdet. Mindestens zweimal versucht er vergeblich, sich das Leben zu nehmen. Im März 2011 soll dem mittlerweile 24-jährigen ehemaligen Medizinstudenten, der von den Medien der Craigslist-Killer getauft wurde, der Prozess gemacht werden. Juristen sind sich einig, dass der junge Mann wegen Mordes ersten Grades verurteilt und lebenslang hinter Gitter muss. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. In der Nacht vom 14. auf den 15. August 2010 nimmt Philipp Markov sich in seiner Gefängniszelle das Leben. Genau an dem Tag, an dem vor einem Jahr die Hochzeit mit Megan hätte stattfinden sollen. Mit einem Gegenstand, den der Häftling schärfte, öffnete sich der junge Mann große Arterien in Unterschenkeln, Beinen und Hals. Dann stopfte er sich Toilettenpapier in den Rachen, um einen eventuellen Wiederbelebungsversuch der Justizangestellten scheitern zu lassen. Damit das Blut aus seinen Wunden nicht seine Bettdecke tränkte und die Justizangestellten vor seinem Tod auf seinen Suizidversuch aufmerksam werden konnten, band der junge Mann sich Plastiktüten um seine Wunden. Bevor er sich zum Sterben auf seine Gefängnispritsche legte und sich seine Decke bis über den Kopf zog, hinterließ er noch eine Botschaft an der Wand seiner Zelle. Mit zittrigen Händen schrieb er vor seinem Tod mit seinem blutigen Zeigefinger zwei Wörter. Megan und Pocket. Was Markov mit dem zweiten Wort, das übersetzt Tasche heißt, meinte, darüber gibt es bis heute nur Spekulationen. Manche glauben, dass Pocket der Kosename war, den Markov einst seiner großen Liebe Megan gab.